1: Tere, ilusat reed õhtud kõigile kuulejatele. Loodusajakiri alustab. Kukku stuudiosse on ennast mugavalt sisse seadnud ajakirja horisöönt peatoimetaja Ulvar Kärt. Tere sulle, Ulvar. Tere, tere. Ja saate õhti Jõröp. Me hakkame tutustama horisondi värsked numbrit, selle aasta kuuendat numbrit ja see on üsna mahukas, üle saja lehekülje, minu mõelest täiesti raamatu mõõtu. Ja kui me oleme varasematel kordadel horisonti tutvustades, uut numbrit tutvustades, pidanud kohe alguses neintima, et meil ei jätku aega kõigil artiklitele peatuda, siis, siis see kord seda enam Ilmselt väga mitmed lood jäävad kahjuks vaja napused tõttu meie tähelepanuta. Tegemist on kosmose ja kosmose tehnoloogia eri numbriga. Varasemalt on horisont välja annud keeleteaduse ja Eesti pärimuse eri numbri. Mis ajendas selle aasta viimast horisondi numbrit kosmose teemale pühendama?
0: Selle selle kosmos õigemat põhjust või paremat põhjust tegelikult ei olnudki, kui tänavaastane selline juba kevades saadiks siis seltskond on meil seda tähtpäeva või seda tähtsündmust tähistand. Nimelt eest üks kuulsamed astronoome Ernst Töpik määras sada aastat tagasi esimesena maailmas Andromeeda galaktika kauguse. See on jällegi see koht, kus ütleme Horisont, kes räägib ikkagi Eesti keskelt nii Eestis teadusest toimuvast kui ka maailma teaduse eesliinil toimuvast, et siis seda, see on see koht, kus horisont peab kindlasti omal rinna puhevil ajama ja seda ütleme sellele tähelepanu pöörama. Ja ütleme, kui me vaatame ka nagu läbi aja, et mina kui olin juba siis ütleme noorema koolipoisina, kui lugesin horisonti omal ajal ja su kodus käis, et siis see oli üks põhjusel ikka see kosmose teema, miks ajakiri mind alati kõitis, et tuli toimetaja, ja toimetaja Rein Veskime, kellel olid siis väga tihedad sidemed nii füüsikutega kui tõravära observatooriumiga või rahvaga. Ja tegelikult siis väärikas tähtme vandis nüüd ühe sellise väga uue ja või sellise väga hea võimaluse sellist ühte väga üdini horisondiliku teemat või sellele valdkonnale tähelepanu pöörata. Aga kui me ka räägime sellest, et nagu Peeter Tenjes sellest õpiku saavutusest üldse, et kuidas ta selle omal ajal siis 1922, lähme sada aastat tagasi, et kuidas ikkagi oli siis omal ajal see võimalik just kui tänaste teadmiste põhjal mitte millegi põhjal arvutada välja ühe udukogu kaugus. No ütlem ka, miks eks, see pakkus tollal teadlaste luvi, et muidugi sellised spiraalsed udukogud. Et need tuli taevas juba ammu aega vaadeldud, aga keegi ei teadnud, et mis, mis imevigurid need on sellised, et kas need on lihtsalt udukogud, kas need on meie linnude galaktika sees või, või on nad kuskil väljapooled, siis tegelikult 20. sajandi alguses olidki need kaks põhimõttelist sellist paradigma või sellist arvamust, ütlem, et üks koolkond oli ütles, et sellised udukogud on linnude sees, linnude osad ja, ja siis teine seisukoht oli Siis ikkagi sellised udukogud, seal ulgas siis see M31, ehk Andromeeda, et ta on väljas pool Ja õppik, tegelikult ütleme, kui me räägime, et siis kui võrd eriline see ikkagi oli see, ütleme, see, see sündmus on ju ka tegelikult Eesti teadusloos selline väga rasvaste tähtedega, et üks sellised suuremad edulugusid, aga et kui võrd erilinega see oli, et üks noor meest tartus, oli veel 27 aastanisene ja samal ajal mehed, teised astronoomid, Ameerika astronoomid, kes siin olid ikkagi juba 60. elu aastates, nii mõnigi. Ja, ja temast ikkagi palju vanemad inimesed, kelle nägemustega ta nagu siin konkureeris. Õpik oli siis esimene, kes siis ikkagi <laughs> suutis väga elegantselt selle kaugus ära arvutada ja tegelikult siis ka selle teine nimega meeseks või Edmund Hubble, kes siis hiljem teist meetodit kasutades ka mõõtis, ütleme, et siis ta tegelikult jõudis selle sama tulemuseni. Aga See selleks, et me teame küll, eks, et mis see meile annab siis, et üks galaktika on meist kui kaugel, aga tegelikult see oligi oluline paradigma muutus, et sellega ta just õpiks siis tõestaski esimesena, et linnude ei ole tegelikult selline unikaalne ilmaruumi süda ja selline unikaalne tähesüsteem, et on tegelikult on väljas pool linnudeid ja see läbi siis tegelikult linude on ka vaid kõigest üks nendest palju-palju-paljudest galaktikateste ja tähesüsteemides kogu universumis. See oli selline, kuidas öelda, paradigma muutus. Aga tõsi jah, et omal ajal tegelikult see töö nii palju tähelepanu ei pälvinud, et kuigi sa avaldati mainekas väljaandes Astrophysical journalis. Aga siiski õppik oli esimene, kes siis sellise arvutusega välja tuli. Ja me ei ole muidugi selle üle väga uhked.
1: Kes meist ei ole linnu teed imetlenud? Rain Kipper, Tartu Ülikooli astrofüüsika kaasprofessor kirjutab kaja teleskoobist, mis paljastab linnutee saladusi ja sellest loost saab ainult üks juba seda teada, millest koosneb linnutee tähekettast ja kaasiketast ja tolmuketast lisaks sellele veel tähelisest halost ja tumeaine halost.
0: Just, nagu no, see ongi tegelikult juba Andromeeda näitele, eks, et see selle numbri selline üks mõtte ongi tegelikult pöörata siis Andromeeda galaktika ja rääkida ka üldse laiemalt galaktikatest ja nendest universumi sellistest tähesüsteemidest, koosnevatest ehituskividest natuke rohkem, aga kui me räägimegi siis linnude eestetega, siin ongi, siis ütleme, kaia teleskoobi võtmes kosmoseteleskoobist. et mis see kaia teleskoob meil on, et on mille siis... Kuidas öelda, selle ambitsioonikas eesmärk, ta siia maani meil töötab taevalautuses ja ta peaks ära mõõtma siis peagu kahe miljardi linnutee tähe täpse sellise asendi ja liikumisteekonna taevavõlvil. Et kui me siin võtamegi siis mitte kunagi, mitte ükski mõõte ei ole sellise, sellise asjaga veel hakkama saanud. Ja kui me võtamegi siis, et see kaks miljardit, et see tundub meile siin maistes oludes nagu astronoomilise suurusena, see on otseses mõttes, aga tegelikult see on siis, ütleme, kõikidest linnude tähtadest on see kuskil suurusjärg siis kõigest 1%, kui me mõtle arvestame seda, et tegelikult arvatakse, et linnude on tähti kuskil 200 miljardi jagu. Et tegelikult selline suur süsteem on üsna tundmatu meie jaoks Ja mis siin ongi, siis kõik ka välja tulnud, et selle koja on nende tähe liikumist abil, kui me räägimegi siis, et see galaktika on selline ketas, spiraalne ketas, tähe ketas, et siis tänu nende kaia mõõtmistulemustel on tuvastatud, et ketta välimised tähed liiguvad kuidagi kergelt vastupidises suunas võrreldes sellega, mis siis ütleme see seesmised tähed liiguvad ja mille mida sellest järjeldatakse ikka seda, et linnude ei on kunagi alguses, ütleme mitte nüüd kasnud alguses aandaga, et linnude, praegune linnude on sündinud siis ütleme ühe kokkupõrke tulemus ühe teise galaktikaga, et kui me et näiteks toome näite selle Üba räägitud Andromeedast, et siis tegelikult linnude ja Andromeeda ju ka tegelikult tõmbuvad. Või siis Andromeeda vähemalt praegu on nagu teada. et ta kuskil läheneb meile, kihutab meie poole kiirusega. No kas ta nüüd meie poole, vaid ka linnudega ikkagi nad vastakuti nagu liigavad üksteise suunas kiirusega 400 000 kilometrit tunnis. Et täpselt on ka ütleme varam sellised kukkupõrked olnud. Aga siin on ka tegelikult eks, et on erinevat tähejoad moodustanud siis ütleme erineva kiirusega liikuvate nende tähtede vahel. Kui tähe kettaosade, ütleme siis vahel. Ja mida siis see kõik jälle annab meile? Tänu nendele siis, kui me teeme täpselt jälle uurime neid tähejuga ka, et siis kui palju on meie kodugalaktikas seda salapärast tumeainet et kui palju tegelikult astronoomid oskavad lugeda välja seda, kui on siis täpselt teada, kuidas tähed liiguvad, et millised põnevad asju siit on ka. Rääkime siis ka, olgu need siis ka näiteks mustad augud jälle et sellised salapärased, et kui nüüd näiteks kaja andmetest tuleb välja, et kuskil kuskil mingisugused tähed teevad sellised omapärased jõngse, et siis juba on teada, et tegelikult siis on seal kuskil üks must auk, mida me just kui toiks näha, aga gravitatsioon, gravitatsiooni kaudu siis kuidas teised kehad selle, taevakehad selle augu ümber liiguvad, et siis ongi võimalik seda jälle teada ja kui me seda ka teame, siis me saame ka jälle teada või lähe, täpsemalt uurida siis ka need mustataukud olemust. Aga jah, et kui siin veel laiemaks minna, et kui me linnude juurest läheme, siis tegelikult Peeter Tenjas räägib ka, et ka galaktikad, ütleme, kui tähed on ühes, ühes galaktikas, moodustavad sellise suure süsteemi, siis ka sellega see mastaapi lõppe, et tegelikult veel galaktikad omakorda moodustavad tohutuid, tohutuid suuri süsteeme, mis siis üksteisega kuidagi gravitaatsiooniliselt on seotud. Kui need on natuke vähem, oma vahel seotud gravitatsiooniga, siis need nimetatakse siin sellised väiksemateks rühmadeks, aga juba parvedes, et siis need võivad koosneda sadadest ja isegi tuhandetest, neljadatest, galaktikatest. Ja nad ei ole siis, kui ütleme sellised nagu linnuparved või parved, vaid et nad moodustavad siis selles universumis selliseid ahelaid, et kui me räägime, et universumil on kärgstruktuur mis siis koosneb erine nende vahelised, siis ütleme, et ahelad kõik on Mitte ei ole mingisugune ainesel, vaid see galaktikatest moodustunud.
1: Hüppame üle väga mitmest väga huvitavast artiklist ja peatame korraks füüsik Ardi Veermäe poolt kokku kirjutatud universumi lühiloo juures. See on täiesti hämmastav, kuidas ta on suutnud universumi lühiloo kokku võtta 6-7 horisondileheküljele.
0: Tegelikult ja Hardi nagu oli selle looga kirtamise, nagu ta pärast tunnistas, et oli väga kimpus seda, et kuidas selle <laughs> nii vähesega hakkama saada, aga tegelikult ta sai väga elegantselt selle hakkama, aga et me ju täna teame, et universum paisub ja ta käsitlebki tega just seda aspekti, et mis see siis see paisumine nagu on, et kus ta on mingisugune... Mm, kas ta ikka paisub üldsegi, et on ju erisugused arvamusi, mis mind nagu üllatas, et on, on selliseid, selliseid inimesi või teadusmehi, kes ütlevad, et ei tea midagi, et ei ei paisugi, aga tema just nagu jälgib seda liini siis ja selgitabki seda, et kuidas universum siis on paisunud, et me ju teame, et universum on saanud alguse suures paugust ja mida ta ka tegelikult see ise Ardiga välja toob, et siis seda pidevalt nagu kujutatakse just kui mingi suure plahvatusena seda suurt pauk, aga nagu ta ütleb, et see on tegelikult väär kujutelm, et see Ei millestki ja sellest algpunktist on, see ei ole mitte plahvatanud, vaid et on lihtsalt hakkanud hõrenema see ruum, ilmaruum. Ja, ja see kogu on muutunud, ja? et ütleme siit, ta räägib samamoodi jälle kolaktikatest ja siin on selle looavangus, on just see selline universumi struktuuripilt, struktuuri pilt tegelikult, kus on näha väga elegantselt ühe sellise simulatsiooni pilt, kuidas on siis erinevad roosad ja valged täpid siin, ja mis see universum või päriselt välja näeb mõõtmiseandmete järgi. Aga jah, nagu ta tegelikult siin ütleb kuidagi õnnetult või ma ei tea, kas see kõlab nüüd hästi või kurvalt, aga jah, et kuskil 100 triljoni aasta pärast peaks siis universumis kõik tähed kustuma ja meie universum peaks muutuma pimedaks ja külmaks. Õnneks on sinna tohutult aega see 100 triljonit aastat, see on, jah, see on väga kaugele.
1: Sa tegid interviu Soome Aalto ülikooli kosmose tehnoloogia töörühma juhi Jaan praksika. Kuidas sa jõudsid tema juurde? Kuidas te kontakti sõite?
0: Tegelikult jah, et ma pean tunnistama, et ma ei teadnud, et üks Eesti mees on Soomes, Soome tehnikeülikoolis, ehk Aalda ülikoolis ja tema käeal on valminud kõik Soome viimased kolm tudengisatelliiti. See oli minu jaoks vau ja tegelikult väga, väga põnev oli see temaga. Ja ma arvan, et nii mõnigi ei tea seda veel ka üldse, et, et üks Eesti teeb Soome seitab sateliite. Kuigi ta ole endale meeldinud seda absoluutselt affisseerida. Et siiski ma arvan, et meie Eesti väikse, väikse Eesti rahvakiil on olema väga uhked sellise asja üle. Aga tema suust tegelikult, muidugi me rääkisime sellest väikestest kuubsateliitidest, millised need hädad ja, ja võlud ja valud sellega on. Aga tema suust ikkagi jäigi, et miks on sellised, et noh, Paljuski on, ütleme, astrofjusikud või ka ütleme et sellised, et ennast tõsiselt võetavaks teadlaseks pidevad inimesed ikka kippud ütlema, et see tudengi satelliiti tehitamine, et see on nagu rohkem selline käe harjutamine või lapsemäng, aga nagu tegelikult Soome näitel jaan praksta hästi ja välja, et kui Soome 2017 saatis oma esimese satelliidi aalda ühe kosmosesse, et sellest meeskonna tuumikus kas on välja idu firma, Aisai, Millest on tänaseks? No me räägime siis nüüd viis, viis aastat on eks, sellest 2017. aastast, et vii aastaga on sellest selle Aaldo ühe meeskonnast moodustanud Soome kõige suurem kosmose firma, mis siis tegeleb selliste väikeste ja odavate radarisatelliitide ehit ja müümisega ja tegelikult ütleme nende radarisatelliitide piltide müümisega. No, ja täna ütleme siis sellel firmal on 500 töötajat, Selle firma selline rahaline või turuväärtus siis lähendab selle nii nimetatud üks sarviku tasemel, ehk siis miljardile eurola juba. Aga see tegelikult näitab väga selgelt seda, et siin kes naerovääristavad seda, mida Tartus tehakse Tudengi programmi raames, et on see Eest 1 või Eest 2 või mis ka tehnikaülikoolis näiteks tehakse neid satelliite koiti hämarik. Et milline potentsiaal või millised võimalused tegelikult see kätkeb endas, et kui võrd see võib siis ütleme sellele kosmose tehnoloogia või sellele kosmose tööstusele millised tõuke anda. Et isegi Soome tegelikult oli juba 95. aastast või 1995 on juba selles Euroopa Kosmosagentuuri liige, aga tegelikult, et just sellest tudengi programmist kasvas niivõrd suur kosmose firma välja, et see näitab, mis meie eestküugi võib veel välja tulla, kui suur on ütleme see arenguruum või need võimalused. Rääkides seal üldse, ütleme selles kuub satelliitidest või tudengisatelliitidest. jälle jääb ikkagi see mulje, et need on tehaksegi sellised väiksid kuub satelliite, et mis on nagu jällegi ikkagi, et nii-öelda nagu mängu asjad. aga ei ole, tuleb välja teps mitte. et Kuub satelliitides on puhkenud täielik võidukaik, sest need on üks õh, odavad asjad, millega saab väga väga vajalik asju, elulise tähtsuse kasju nagu teha. olguses siis asjad internet, ehk siis 5G side, mida nende väikeste ja odavate satelliitidega saab tagada. On siis, ütleme, kaukseire, et sa saad jälgida maal toimuvat, kas siis keskkonnaseisundit või räägime siin tegelikult ka luureanmetest. Tegelikult jah, et kuna need satelliidid on sellised väikesed ja odavad, no siin ta toob jaan tegelikult ka välja. Räägime ühest suurest kaukseire satelliidist, et siis tavaliselt see ma läheb maksma, ütleme see valmis teha kuskil 200 kuni 300 miljonit. Eurot ja siis ütleme, see on üks, aga sisuliselt tegelikult sama raha, eest võiks tegelikult kuub äh, satelite maa orbiidile saata väga palju. Noh, muidugi siin tekib välja küsimuseks, ülle, et äh, nad hakkavad risustama meie seda teatavalt kõrgusel olevaid äh, orbiite, aga samas nagu see tehnoloogia tegelikult ka Jaan Praksi jutust välja tuleb, et igasugused, kõik võimaliki sellised uusi võimalusi uuritakseid, ka näiteks, et sellised satelliitedes, ütleme sellised pidurdussüsteeme, et oleks need võimalik siis oma kasutuse ja lõpus, mitte nad sinna jääda ootama, kuni need ise atmosfääri kukkuvad, ära põlevad meteoorina vaid et oleks võimalik siis kiiremini nad suunata, pidurdada ja atmosfääri suunata, et nad selle ära põleksid.
1: Aitäh, horisondi peatoimetaja Ulvar Kärt studiusse tulemast ja horisondi värsked numbrit tutvustamast. See oli vaid PISKU, mida me rääkida jõudsime, sest nagu öeldud, seekordne horisont on väga mahukas, enam kui sada lehekülge, keda kosmos ja kosmose huvitab, siis kindlasti lugege horisonti, keda veel ei huvita, lugege horisonti. Aitäh kuulamast. Aitäh!
0: Loodusajakiri. ka loodusajakiri.ee